0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 1. Dezember 2023. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chou Bi Hui. Und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben eine Mail bekommen von Erich Kröpke mit einem Empfangsbericht und er fragt, steht das QSL-Kartenmotiv für 2024 schon fest? Also ich habe noch nichts gesehen. Wie hast du schon was gehört?
1: Nein, leider noch nicht, aber... Irgendwann mal werden Im wir Januar bestimmt werden wir darüber informieren. <lacht> Im In
0: Januar werden wir sehen, wenn wir die erste QSL-Karte erhalten. Hans-Peter Themann hat geschrieben ein Empfangsbericht und er schreibt, zurzeit beschäftige ich mich auch mit dem Empfang von Zeitzeichensendern. Und er schreibt, noch ab Mitte November finden im blanken See und Langkau die X-Treffen statt, an denen ich auch teilnehme. Hiermit an alle Teilnehmer herzliche Grüße und gute Empfänge. Da sind wir leider etwas zu spät dran mit den Grüßen jetzt, aber wir hoffen, dass sich die Teilnehmer auch nachträglich über Grüße freuen. Und wir hoffen natürlich, dass sie schöne und interessante Treffen hatten. Martina Pohl hat geschrieben ein Empfangsbericht und sie schreibt, in ihrem Programm wurde erwähnt, dass es einen Gedenktag für den verstorbenen Panda Tuantuan im Zoo in Taipei geben wird. Diese Tierart gefällt mir persönlich gut. Leider sind diese Tiere in ihrem Bestand auch gefährdet. Gibt es eigentlich auch Pandas in freier Wildbahn in Taiwan? Gibt es in den Zoos in ihrem Land noch einige Pandas? Pandas gibt es nicht in Taiwan. Die gibt es nur in China. In Taiwan gibt es aber auch Bären, aber Taiwan Schwarzbären.
1: Ja, genau. Also Panda-Bären sind meistens in Sichuan, in Südwest china beheimatet. Und hier in Taiwan gibt es keine endemische Panda. Aber wie du vorhin gesagt hast, es gibt ja natürlich dann äh, Schwarzbär in Taiwan. Und Schwarzbären ist dann taiwanische. Hanna oder so ungefähr in dieser Stelle, also sehr wichtige Tiere und gibt es auch, eine auch nicht rote. genau nicht mehr so viel In Fall Wildbahn. Aber seit einigen Jahren hat man sich wirklich dafür eingesetzt. Es gibt ja sehr viele Forschungen und viele Programme, um diese Tierart aufrecht zu erhalten.
0: Und gibt es Pandas in Taiwans Zoos? Es gibt Pandas nur im Taipei Zoo hier in Taipei. Die haben auch ein sehr schönes Pandahaus und im Jahr 2008 kamen Tuan Tuan und Yuan -Yen als Geschenk aus China und im ja, ich glaube, 2013 wurde dann deren erstes Kind geboren, Yuan Tsai, und 2020 kam dann noch Yuan also zwei Mädchen sind das, ne? Genau. Genau. Mhm. Und Tuan, Tuan ist ja leider verstorben, deswegen gibt es nun drei Pandas im Zoo in Taipei, ne?
1: Ja, genau, so eine Panda-Familie noch in Taipei und die sind natürlich auch unter den zu besuchen, immer beliebt.
0: Stefan Lipsius hat geschrieben, er hat die Postkarten für seine Teilnahme an der Aktion DIR. RTI 95. Das Jubiläum von Radio Taiwan International erhalten. Und er schreibt, auf ihrer Website hatte ich mir vor einiger Zeit auch die Fotogalerie mit den anlässlich ihres Aufrufs in der deutschsprachigen Redaktion eingegangenen Postkarten angeschaut. Toll, dass es trotz der zunehmenden Digitalisierung noch Menschen gibt, die handschriftlich Postkarten schreiben und diese dann auch noch mit der klassischen Post versenden. Hat das Schreiben von Ansichtskarten in Taiwan Tradition, beziehungsweise ist diese Form der Kommunikation bei Ihnen in Klammern noch weit verbreitet, oder ist dies eine typisch deutsche Erscheinung und Erfindung? Postkartenschreiben in Taiwan, also besonders dieses Ansichtskartenschreiben, ist eigentlich keine Tradition. Würde ich sagen.
1: Ja, genau, genau. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob äh, meine Eltern mich eingeschrieben hat Eigentlich ganz selten. Aber unter dem deutschen Einfluss gibt es in unserer Familie mehr oder weniger diese Tradition. Wenn ich im Ausland bin, dann schreibe ich gerne so eine Karte an meine Tochter. Und wenn sie im Ausland. Erst dann schreibt sie mir auch so eine Karte, aber das ist wirklich keine so traditionelle ähm, Schreibweise oder so äh, in den meisten taiwanischen Familien. Es ist auch schwierig, dass man jetzt dann auf der Straße in Buchhandlungen oder so Ansichtskarten zu kaufen. Nur bei diesen größeren Buchhandlungen kann man welche bekommen, aber auch nicht mehr so zahlreich.
0: Paul Gager hat geschrieben. Herzlichen Dank für die schönen Karten. 95 Jahre RTIPS. Die lustige Kartenansicht wurde wohl mit dem Gedanken im Hinterkopf anlässlich des Faschingsbeginn Karneval gemacht oder sind die Redaktionsmitglieder. Innen immer gut gelaunt? Wenn ja, da sieht man wieder, wie positiv der viele Sonnenschein auf Menschen wirkt. Oder haben Sie die vielen Empfangsberichte, Karten so gut gelaunt gestimmt? Ja, uns stimmen immer die vielen Zuschriften sehr wohl gelaunt. Und viele Hörer und Hörerinnen haben nun schon diese Antwortkarten erhalten für ihre Zuschriften, für diese Aktion, die RTI 95. Jahre RTI. Ich glaube, die zuständige Abteilung hat die so nach und nach weggeschickt. Also wenn Sie uns eine Karte geschickt haben für diese Aktion, sollten Sie eigentlich auch eine Antwortkarte erhalten haben. Falls Sie eine Karte geschrieben haben, dann haben Sie eine Antwortkarte erhalten. Wenn Sie zwei geschrieben haben, dann zwei. Und weil die zuständige Redaktion keine zwei verschiedenen Motive gedruckt hat, haben wir ein Foto von uns gespendet sozusagen. Und zwar war es ein Foto, das wir anlässlich des Beginns des Neujahrs gemacht haben, des chinesischen neuen Jahres. Und wir dachten, das kann man jetzt noch verwenden. Es ist ja jetzt noch das alte Jahr und... Das war irgendwie eigentlich ein ganz lustiges Foto, da hat jeder so ein neuer Spruch oder irgendein Banner zum neuen Jahr in der Hand und wir fanden das eigentlich ganz lustig und dachten, das können wir auch mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen, die uns dann auch noch eine zweite Ansichtskarte geschrieben hatten, damit die auch noch ein zweites Motiv erhalten.
1: Ja, genau. Also wir alle, die, die Redaktionsmitglieder, waren gut gelaunt. Wir sind das, immer
0: gut gelaunt. Michael. Ja,
1: und vor allen Dingen während der äh, chinesischen Neujahrszeit. Vor allen Dingen, ich freue mich wirklich, dass ich noch hier arbeiten darf. Ja, Das <lacht> macht schon Spaß.
0: Frank Dombrowski hat geschrieben. Er hat Reise durch Taiwan gehört. Der Reisebericht nach Ulai war sehr nachvollziehbar, bestens vorgetragen. Die Grüße an den RTI Hörerclub sind angekommen, vielen Dank. Und er schreibt noch, gern höre ich Reiseberichte. Und er würde auch gern mal wieder einen Reisebericht von mir hören. <lacht> ja. Da muss ich mal gucken, ob ich wieder mal was zu erzählen habe.
1: Ja, auf die Reise gehen.
0: Frank Unglaube hat geschrieben, zwei Empfangsberichte und er hat uns auch eine ja, Nikolauskarte schon geschickt mit einem großen Weihnachtsmann. Herzlichen Dank, ist auch bei
1: uns angekommen. Ja, vielen Dank. Und ich werde sagen jetzt, in Taipei ist auch schon langsam weihnachtlich geworden. In vielen Bäckereien oder Restaurants und sogar Buchhandlungen kann ich ja schon Weihnachtsdekorationen, Karten oder sogar Musik hören. Ja.
0: Kurt Stupa hat geschrieben und er hat uns einen Zeitungsausschnitt angehängt. Er schreibt, diesen Zeitungsausschnitt fand ich heute in einer WAZ-Ausgabe vom 18. November. Wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Wie war das mit dem Spruch Taiwan ist eine Reise wert? Scheint zu stimmen. Und zwar ist das ein Artikel, ein Geheimtipp. Taiwans alte Hauptstadt, da geht es um Taiwan, in Süd taiwan Und falls Sie mehr darüber erfahren möchten, Uta Rindfleisch hat kürzlich in ihrer Sendereihe "Famosaik" auch Sehenswürdigkeiten von Tainan vorgestellt.
1: Genau, es gibt Teil 1 und Teil 2. Und in ihren Berichte geht es um alle möglichen Informationen über Tainan, so sodass Sie dadurch diese Stadt besser kennenlernen können.
0: Joachim Bantle hat uns auch einen Tipp gegeben, nämlich es gab am Wochenende eine Beilage zu Taiwan in der Süddeutschen Zeitung. Und er hat uns ein Bild dazu angehängt. Auch Paul Gager hat darauf hingewiesen. In der Druckausgabe der Süddeutschen Zeitung Nummer 272 vom Wochenende, 25., 26. November 2023, ist ein drei Seiten langer Bericht unter dem Titel Das kleine Wunder. Eine Reise durch Asiens lebendigste und lärmendste Demokratie von Kai Strittmatter abgedruckt. Unter anderem ist da zu lesen Essen ist immer noch politisch, sagt die Autorin Clarissa Wei in einem Café im Süden Taipehs. Sie hat der taiwanischen Küche gerade ein Buch Made in Taiwan gewidmet. Du kannst heute nicht mehr über eine taiwanische Identität sprechen, ohne über das Essen zu sprechen. Und Taiwan ist ein kleines Wunder. Und wenn man sich an was die Taiwaner in den vergangenen drei Jahrzehnten aus ihrem Taiwan gemacht haben, dann ist es sogar ein großes. Würden Sie
1: beiden Meinungen zustimmen? Ja, natürlich. In den vergangenen 30 Jahren hat Taiwan so viel geschaffen, nicht nur Demokratisierung, sondern überhaupt auch Internationalisierung, Digitalisierung, alles. Also Taiwan hat sich jetzt zu einem moderne Land entwickelt, allerdings noch mit vielen alten Traditionen. Ich denke, Taiwan ist jetzt wirklich sehr lebendig, sehr interessant und die Bürger sind eigentlich auch zufrieden mit der bisherigen Entwicklung und so, dass man auch stolz auf sich kann. Und was das Essen anbelangt, das muss ich wirklich auch an dieser Stelle betonen: die Taiwaner essen die ganze Zeit oder <lacht> und diskutieren. Auch sehr gut. Mhm. Also,
0: es ist nicht so, dass die nur die ganze Zeit essen und viel essen, sondern Taiwaner sind wirklich
1: Feinschmecker, oder? Genau genau im ganz Taiwan kriegt man wirklich sehr feine, gutes Essen. Äh, überhaupt das Essen spürt, im alltäglichen Leben der Taiwaner eine sehr wichtige Rolle. Man isst die ganze Zeit und spricht auch die ganze Zeit über das hm. Essen. Ja.
0: Also taiwanische Identität und taiwanisches Essen gehört schon zusammen irgendwie, ne?
1: Ja, genau.
0: Reinhard Schumann hat geschrieben, in Taiwan 2.0 ging es um Schlange stehen. Und Reinhard Schumann schreibt, Taiwaner haben kein Problem, sich in eine... Schlange zu stellen, um zu warten, bis sie dran sind. Das können auch alle Skandinavier sowie die Taiwaner. Ich finde es gut so. Nur in Deutschland sind sie ungeduldig. Damit habe ich ein Problem nach vielen Jahren in Skandinavien, jetzt in Deutschland. Dazu hat auch Heinz Schulz eine Anmerkung. Zum Thema Schlange stehen stelle ich in Deutschland und besonders in Frankfurt eine zunehmende Rücksichtslosigkeit, besonders beim Ein- und Aussteigen in die U-Bahnen fest. Es wird gedrängt und geschubst und wer nicht schnell genug aussteigt, bislang hatten Aussteigende stets einen Vorrang, hat halt verloren. Auf der anderen Seite stelle ich bei gewissen angesagten Fachgeschäften fest, dass sich die Menschen, wenn es vermeintlich etwas Besonderes zu kaufen gibt, gerne in eine, Schlange einreihen. Nun ja. Ja, das Schlange stehen, ich weiß nicht, in Taiwan ist es wirklich üblich. Ob bei öffentlichen Verkehrsmitteln, also Zug, Bus, U-Bahn, S-Bahn, aber auch ja, bei anderen Gelegenheiten ist es eigentlich schon üblich, dass die Leute geduldig in einer Schlange stehen. Also das ist ja eigentlich kein Problem.
1: Ja, genau. Ähm, bei mir ist es so, bei manchen Angelegenheiten werde ich einfach auf Schlange stehen verzichten, wenn zum Beispiel vor einem Restaurant, da, dann sehen wir sehr oft lange Schlange und das mache ich dann nicht mit, aber dann bei dem Verkehrsmittel oder äh, im Krankenhaus oder auch bei Zahlen vor dem Kasse, im Kaufhäuser oder sowas, dann natürlich muss man ja die... Ordnung, Akten und dann auch an die Reihe stehen, das ist durchaus kein Problem. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass die Taverne wirklich gern an sich einstehen. Wenn man hörte, dass dieses Restaurant was äh, Gutes anbietet oder äh, heute wird was. Äh, verkaufte, das nur einmalig war oder so, dann kann man sehen, dass die Schlange wirklich so übertrieben lang ist.
0: Volker Wilschrei hat geschrieben, sehr viele Empfangsberichte, herzlichen Dank. Und er hat uns auch Reiseberichte wieder beigelegt. Ein Bericht zum sogenannten Saarpolygon, einem Denkmal für den saarländischen Bergbau auf einer Halde, einer ehemaligen Kohlengrube im nahegelegenen saarländischen Ort Ensdorf. Das ist wirklich ein interessanter Ausflug. Und außerdem hat er uns auch einen Bericht beigelegt über eine eintägige Busreise an den Rhein mit Besuchen in Remagen, Adenauers Wohnhaus in Röndorf und Linz. Herzlichen Dank auch für die schönen Fotos in den Berichten.
1: Ja, vielen Dank und die Ausnahmen kenne ich alle, weil ich ja wie gesagt ziemlich lang in Bonn gelebt und daher. Diese Nachbardörfer oder Städte kenne ich noch.
0: Andreas Fessler hat geschrieben. Er hat auch die Post mit den Geburtstagskarten RTI 95 erhalten. Und er hat auch an der Podcast-Umfrage teilgenommen. Ja, also es gibt eine Umfrage zu Podcasts, wenn Sie daran noch teilnehmen möchten, dann gehen Sie einfach auf unsere Website www.rti.org.tv. Dann oben auf das Banner RTI Podcast Umfrage 2023 klicken. Da gibt es dann einen Link, ein roter Link mit weißer Schrift an der Umfrage teilnehmen. Wenn Sie dort reinklicken, da kommen Sie dann direkt zur Umfrage. Sie können noch bis zum 10. Dezember mitmachen.
1: Und machen Sie bitte mit. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Serviceabteilung werden auf Ihre mitmachen freuen. Sie brauchen ja noch mehr Feedback, sodass Sie dann später eine Analyse von diesem... Umfrage schaffen können.
0: Und Andreas Fessler schreibt noch: In Deutschland feierten wir gerade 100 Jahre Rundfunk. In diesen 100 Jahren gab es immer interessante Veränderungen. Die Zahl der Empfangswege von Rundfunk vergrößerte sich. Das Internet ist eine davon und vielleicht auch der derzeit interessanteste. Denn dank des Internets sind auch verschiedene Zusatzangebote nutzbar, wie zum Beispiel der Podcast. Ich finde es in unserer heutigen Zeit gut, Sendungen oder Beiträge unabhängig von der Zeit hören zu können.
1: Ja, das stimmt schon. Also, das äh, baut die Möglichkeit aus, dass man immer mehr verschiedene Informationen oder überhaupt eins kann die anderen nicht ausklammern, aber es bereichert eigentlich unsere Informationen. Ja, insofern denke ich, ja, die moderne Technik ist schon vorteilhaft.
0: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglieder Agnes Rieger in Salzburg, Fritz Walter Adam in Bernburg-Saale und Markus Winkler in Lutherstadt-Wittenberg. Gedenken möchte ich auch RTI Hörerclub Ottenau-Ehrenmitglied Hans-Werner Lange aus Duisburg, der am 1. Dezember 1938 geboren wurde und leider am 4. Mai 2023 verstorben ist.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das was für heute im Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. Dezember 2023. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at im Internet. Finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Eva Trindl
1: und Chobi Hui.